0: Olá, esse é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Ana Rangel, editora do Poder 360, e vou entrevistar Fernanda Maiota, especialista do núcleo Estados Unidos do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Maiota tem 33 anos, é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP em São Paulo e autora do livro As Ideias Importam, o Excepcionalismo Norte-Americano no Alvorecer da Superpotência. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Fernando, eu começo essa entrevista perguntando o que, que nós podemos esperar para a política externa dos Estados Unidos em 2022, considerando inclusive o cenário interno com as eleições legislativas, as midterms. Olha, o ano de
1: 2022 é um ano super estratégico para o governo Biden porque é o período em que ele vai obter algumas respostas que são muito importantes em termos de criação de legado. O Joe Biden se elegeu presidente dos Estados Unidos propondo uma grande mudança tanto em política doméstica quanto em política externa e principalmente tendo né, o, o, o presidente Trump como referência e ele, portanto, tenta a todo momento se distanciar do que representava o governo Trump. Só que para que seja possível implementar uma série de agendas que fazem parte dessa criação de legado, o presidente Biden precisa aprovar uma série de medidas dentro do Congresso americano. O sistema né, de checks and balances do poder americano pressupõe, que existem divisões de competências entre os poderes e, em matéria de política externa, o legislativo, o Congresso, é muito importante, ele é muito atuante, não só ratificando acordos, tratados, como acontece em vários países do mundo, inclusive no Brasil, mas também porque, por exemplo, cabe ao Congresso definir orçamento que determina uh, as verbas para fazer certas incursões internacionais, cabe ao Congresso a declaração de guerra, que é um outro tema muito importante no contexto de uma superpotência Portanto, se o governo Biden vai conseguir ou não levar adiante algumas das suas propostas, isso demanda apoio político do ponto de vista do legislativo. Hoje, em 2021, nós temos uh, os democratas com maioria nas duas casas legislativas, tanto na Câmara dos Representantes, que é equivalente à nossa Câmara de Deputados aqui do Brasil, quanto uh, no Senado. É verdade que é uma ligeira maioria, não é uma maioria com muita folga, Inclusive, no Senado na prática nós temos um empate técnico entre democratas e republicanos quem acaba dando o voto de Minerva, né, fazendo o um desempate é a vice-presidente Kamala Harris que por ser democrata faz com que o pêndulo vá para esse lado. Mas as eleições de meio de mandato essas que acontecem em novembro de 22 elas em geral são muito desfavoráveis para o incumbente, né? Então elas tendem a dar voz a oposição e, nesse sentido, existe uma sombra, um medo, um receio dos democratas de que os republicanos consigam retomar pelo menos uma das casas ou, num pior cenário, até mesmo as duas, o que inviabilizaria a governança de Joe Biden e a criação do legado a que eu me referia. Então, o presidente Biden passaria os próximos dois anos, né, 23 24 a segunda metade do seu governo, com ampla dificuldade de uh, modificações, de aprovação das suas agendas, tanto para as questões domésticas, que são importantes, quanto para as questões internacionais. Lembrando que, além de tudo isso, o próprio Partido Democrata tem as suas rachas internas, né? é um partido muito heterogêneo e, a depender de como se manifestam as diferentes alas dentro desse partido nas eleições de meio de mandato, também o Biden pode uh, sofrer com algumas eh, manifestações dentro do seu próprio partido, a mais à esquerda, principalmente, que é muito crítica de várias das suas, das suas agendas. Então, é um ano muito importante. Ele vai tentar avançar, como a gente sabe, nessa ideia de investir em multilateralismo, retomar a aliança com os parceiros tradicionais. Ele vai continuar falando em diplomacia verde, em economia verde... Então, as grandes pautas que o elegeram devem seguir, pautando inclusive a narrativa do governo, devem seguir a, a, sendo o ponto de baliza, mas com alguma dificuldade política que é representada pelas eleições de meio de mandato, Ana.
0: Ainda nessa questão dessa concessão de legado, o presidente norte-americano Joe Biden realizou recentemente uma cúpula da democracia com uma lista de convidados que foi bastante questionada pelas presenças e pelas ausências. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber o que a gente pode esperar da política externa do Biden quanto ao equilíbrio desse, de um pragmatismo e de um certo idealismo realista, em teoria. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor essa, essa questão.
1: Pois é, o Joe Biden ele tem traços né, que remetem a outros momentos da história norte-americana, da trajetória de construção da política externa dos Estados Unidos, dentro do que alguns chamariam de um certo internacionalismo liberal. Né? Então, significa que os Estados Unidos vão tentar exercer a sua hegemonia, defender os seus interesses materiais concretos, de acúmulo de poder, de capacidades, da tentativa de uh, se manter à frente da economia, da esfera militar mas que tudo isso, ao mesmo tempo, vem acompanhado de uma agenda de valores, né? uma agenda não apenas pragmática, como você bem disse, mas também uma agenda dogmática, uma agenda que coloca alguns princípios como sendo é, elementos a serem defendidos. Em alguns momentos da história americana, e isso valeu tanto para governos democratas quanto republicanos, é, esse tipo de, de pauta de narrativa fez muito, é, ecoou muito, né? Fez muito sentido. E o Joe Biden é um desses presidentes que se é, é, vale dessa narrativa é, do internacionalismo liberal e, portanto, ele vai preconizar alguns valores, como é o caso da promoção da democracia, do livre comércio, do direito internacional com foco em direitos humanos e vai transformando tudo isso num pacote que precisa ser assimilado dentro desse contexto de liderança norte-americana. Então, me parece que o governo americano, ao realizar eventos como a Cúpula da Democracia, ao uh, encampar a defesa de certos interesses no campo uh, das instituições internacionais, inclusive, tenta resgatar um pouco isso que faz parte da sua tradição, a tradição de política externa dos Estados Unidos. Agora, é, também me parece, para além dessa questão histórica, que isso tudo tem a ver com um momento particularmente sensível que nós estamos acompanhando no século XXI e que tem a ver com transição hegemônica. né? Os Estados Unidos ao longo de toda a sua história sempre estiveram muito preocupados em garantir que outros países potenciais eh, adversários, desestabilizadores da ordem, a sua eh, forma de ver, em sua forma de ver a realidade despontassem com uma concorrência. Então, nós temos aí, ao longo de todo o processo histórico, várias manifestações dessa preocupação, né? Os inimigos que os Estados Unidos construíram no exterior. Já foi o Japão, já foi a União Soviética, já foi a China, já foram os terroristas. Tem gente que brinca e diz que já foram até os aliens, né? Então, os, os americanos estão sempre em busca dessa construção... De, de uma narrativa do eu e do outro. E eu diria que nesse momento do século 21 nós temos a China, mais uma vez, como todos sabem, despontando como esse potencial rival norte-americano. Então, falar em um conjunto de valores, em determinados princípios que vão sendo defendidos por essa administração, tem a ver não só com o que isso significa por si só, né? por acreditar né? nesses valores, nessas crenças, nessas visões de mundo, mas tem a ver também com a tentativa de permanentemente antagonizar o adversário. Então, toda vez que os Estados Unidos se colocam como os defensores do mundo livre, para usar uma expressão famosa, eles, de certa maneira, estão sugerindo que existe uma outra força que não é necessariamente a representante deste mesmo mundo livre. Então, a cúpula da democracia e outras manifestações retóricas e práticas, elas também têm sido instrumentos políticos que, de alguma forma, tentam contrapor a China. E essa contraposição deve ser uma marca também muito forte de 2022. É, a contraposição com a China é histórica, né, já vem de outros períodos, passou governos republicanos e democratas, é, mas nesse momento em particular ela se torna ainda mais latente, não só pelas mudanças pelas quais o mundo tem passado, né, então as modificações nas cadeias globais de valor, as mudanças relacionadas à própria distribuição de poder no mundo, mas também pelos reflexos do mundo pós-pandemia, pelo fato de a China, nos últimos anos ter se transformado em um país que vislumbra muito o desenvolvimento na área tecnológica e de inovação. Então, a China está trabalhando fortemente com essa ideia da Revolução 4.0, de investimento em tecnologia, para deixar de ser aquele país de exportação de produtos de baixo valor agregado e, portanto, passa a competir com os Estados Unidos em alguns setores considerados estratégicos, alguns, inclusive, com reverberação em áreas de defesa, de segurança. Isso incomoda muito os americanos. Então, nós estamos vendo não só o um internacionalismo liberal tradicional, desse que se coloca como promotor né, de um certo farol moral do mundo e que é típico da história americana, mas também como um instrumento que cria coesão doméstica. Existem poucos temas que unem republicanos e democratas nos Estados Unidos, aliás, a sociedade muito polarizada como um todo. A China é um desses temas. Né? O eleitorado americano se sensibiliza muito com a China, os líderes políticos, os partidos. Então, construir e reforçar essa ideia em torno da China é algo que nós podemos esperar certamente.
0: E como que essa estratégia de unificação é, em torno de uma contenção à China deve se desenhar aí nos próximos anos, pelo menos até o final desse, desse governo? E o que, que pode ficar de forma mais perene na, na política externa americana em relação à China?
1: Olha, o governo Biden tem tido vários traços de continuidade em relação à gestão Trump quando o assunto é a China. É, ele próprio, antes mesmo do Trump, quando ainda era vice-presidente do presidente Obama na época, chegou a manifestar várias vezes os seus incômodos com relação à política americana para a China. Ele próprio chegou a dizer em mais de uma ocasião, na época como vice-presidente né, Biden, é, que a China tirava vantagem dos Estados Unidos... Que a China era um país que representava um risco e uma ameaça fez diversas acusações relacionadas à, esfera, relacionadas à esfera cambial, relacionada à questão de propriedade intelectual. Então, uh, Joe Biden, uh, por si só, já tinha uma visão mais crítica da China e depois de se tornar presidente, cercado também das suas equipes, ele assume uh, essa relação num tom de relativa continuidade. Existem várias rupturas entre Biden e Trump, várias mudanças significativas de tom, de prática, de agenda... Mas, definitivamente, a China não é uma delas. No caso da China, há uma continuidade. Então, como a gente pode perceber esse movimento? Provavelmente, uma continuidade da tensão do ponto de vista do discurso. Então, discurso cada vez mais escalado em termos de agressividade, de acusações mútuas, de provocações... Do ponto de vista prático, deve haver episódios, como a gente tem acompanhado nos últimos meses e anos, relacionados a disputas comerciais. Então, muito principalmente ligados à questão das tarifas, né? o que o pessoal popularmente chamou de, de guerra comercial. Isso deve se manifestar ainda em alguns setores, até porque nos Estados Unidos... É, determinadas regiões foram muito afetadas pela desindustrialização e do ponto de vista do consumo desse eleitorado, da opinião pública doméstica muito se atribui à, à ida das empresas para a China, dos uh, fatores produtivos para a China. Isso é algo que tem aparecido muito por lá. Então, a questão da guerra comercial, das tarifas, do protecionismo, isso deve seguir como uma, uma outra continuidade. E eu diria que, além de tudo isso, né, além da disputa no discurso, além das disputas uh, comerciais e tarifárias, nós devemos certamente acompanhar algumas disputas por uh, áreas de influência, né? Então, uh, de que maneira essas potências se triangulam do ponto de vista geopolítico para tentar ocupar espaços do mundo, seja por meio de alianças, de projetos de cooperação, seja por meio uh, da formação de blocos, da ingestão de, da ingestão de investimentos. Então, é como se nós estivéssemos vivendo né, uma tentativa de garantir que uh, cada um desse uh, por, por, por parte de cada um desses países, a tentativa é de garantir que eles próprios estejam uh, à frente da, do domínio, do controle, da depender, dos laços de dependência das regiões mais do que seu adversário. Isso tem aparecido muito fortemente em algumas regiões do mundo, como é o caso da disputa na África, em parte da Ásia e da Europa, já também, há pelo menos uma década quase duas na América Latina. Se nós olharmos para os projetos mais significativos da China, nós temos hoje o Belt and Road Initiative, né? o que o pessoal chamava de reconstrução da rota da seda e, ou do cinturão, que né? também é a forma como em português a gente se refere. É um projeto super audacioso de infraestrutura envolvendo bilhões de dólares, investimento massivo da China em várias regiões do mundo para criar portos, aeroportos, redes... É, aeroviárias, rodoviárias, enfim, e isso dá aos países que recebem esses investimentos uma melhoria de qualidade de vida, gera empregos e tudo mais, mas evidentemente uh, também cria laços de dependência, também cria é, uma, uma série de passivos que precisam ser discutidos, tanto do ponto de vista econômico-financeiro quanto do ponto de vista político. Então, imagino que nos próximos anos nós teremos Estados Unidos e China barganhando essas regiões e tentando puxar para próximo de si essas zonas de influência, né? O caso do Brasil também é sintomático agora com a história da disputa do 5G, né? Todo mundo falando sobre o que o 5G representa desse ponto de vista, né? Os chineses tentando ganhar mercado por aqui os americanos preocupados com esse avanço chinês, então tentando atrapalhar de certa maneira a prevalência e a competitividade da China nessa disputa, são exemplos do que eu estou chamando de é, conflito por zonas de influência, Ana.
0: De que forma os Estados Unidos acertam e erram em relação à condição da política a algumas dessas regiões estratégicas, aí eu cito o Sudeste Asiático, África, onde a China tem uma porção de investimentos de grande porte, o leste europeu, para a gente começar a deslocar um pouco mais também para a questão da Rússia, que é um outro país que tem sido alvo de uma certa antagonização.
1: Pois é, os Estados Unidos eles vivem certos dilemas, né? os dilemas de ser superpotência. Isso aconteceu com outras superpotências também. O primeiro dos dilemas tem a ver com conciliar a agenda doméstica com a agenda internacional. Muitas vezes, os erros de política externa, vamos chamar assim, eles são reflexo da falta de capacidade ou da falta de energia para que certos problemas sejam endereçados. Isso porque o líder, o representante, o governo, muitas vezes tem que se debruçar sobre questões urgentes, domésticas, que inclusive levam mais rapidamente a uma percepção por parte do eleitorado sobre a qualidade do governo. Então, em muitas situações... A política externa fica relegada a um segundo plano, digamos assim, né? Então esse é o primeiro problema: o problema de muitas vezes fazer menos ou fazer com menor assertividade do que se poderia ou deveria. Em segundo lugar, tem um outro dilema que é o dilema é, de prioridades regionais ou temáticas, né? Isso por muitos anos tem assombrado os americanos, desde pelo menos Obama, os Estados Unidos tentam fortemente uh, recorrer à estratégia que, na época, foi chamada de pivô para a Ásia, tentando deslocar as atenções que, tipicamente, têm estado nos últimos anos e décadas no Oriente Médio para o um novo polo de poder, que é um polo de poder, evidentemente, asiático. Mas, por mais que, do ponto de vista conceitual, isso tenha sido incorporado na retórica americana, do ponto de vista práticos, os americanos nunca conseguiram, de fato, fazer o pivô para a Ásia, então criar uma estratégia coesa com parceiros, com aliados, que pudessem, de fato, colaborar em projetos conjuntos, né? projetos comuns, ao mesmo tempo em que a sombra de alguns conflitos anteriores no Oriente Médio permanentemente continua assombrando os americanos, né? quer dizer, eles viraram reféns de uma espécie de herança maldita criada pela própria política externa americana em outros momentos. Então, não dá para seguir adiante e, e mirar para a Ásia quando você ainda tem coisas mal resolvidas em relação ao passado. Esse dilema é um dilema muito presente na política americana. E quando a gente olha é, para os exemplos recentes, isso salta os olhos, né? como foi o caso do Afeganistão, governo americano em 2021, tentando a, todo, a toda custa se fazer... É, convencer, como uma potência estável, uma potência confiável, de credibilidade e legitimidade internacional, e de repente houve toda a crise de evacuação do Afeganistão, que nós todos acompanhamos, e que gerou uma enorme repercussão, uma discussão é, é, muito, muito profunda sobre a capacidade de planejamento, execução, sobre como os americanos coordenaram a ação com seus próprios aliados da OTAN, então assim... É, eu diria que esses dois dilemas principais que eu tenho do Estado são, em geral, os é, motivadores, né, os, os responsáveis por fazer com que alguns dos erros, entre aspas, muitas aspas, com esse juízo de valor, é, possam aparecer. Então, muitas vezes as pessoas dizem, olha, mas por que os americanos não fizeram isso? Ou por que eles deixaram de agir de tal forma? Ou por que eles tomaram uma decisão que mais tarde se mo mostrou equivocada? Isso tem a ver geralmente com uma dessas duas coisas, né, com o fato de que a agenda doméstica engole a agenda internacional, para o bem ou para o mal, e porque muitas vezes eles ficam reféns de ter que priorizar assuntos que eles próprios não queriam, mas que acabam aparecendo e tirando a atenção do que eles mesmos disseram que seria prioritário. Além disso, acho que tem é, alguns dilemas que vão precisar ser acomodados. Além da China, que a gente já explorou e já comentei antes, Vale a pena uh, colocar nessa discussão também a própria Rússia, com quem os Estados Unidos têm mantido relações bastante conflitivas nas últimas décadas, inclusive durante o governo Trump. Muita gente equivocadamente pensa que, pelo fato de ter havido acenos do presidente Trump com o presidente Putin, isso significou uma melhoria das relações. Não é o caso, a relação se deteriorou muito durante a gestão Trump e chegou na gestão Biden no seu pior momento com uma série de acusações mútuas, provocações de todo tipo. Vale lembrar que o presidente Biden, logo nos primeiros meses de governo, chegou a chamar o presidente Putin de assassino, né? o que, do ponto de vista diplomático, não é exatamente comum. né? Essas coisas, os protocolos, as linguagens, tudo isso conta muito em política internacional. E, de lá para cá, uma série de movimentos, acordos e tratados sendo revistos entre eles, toda uma indisposição relacionada ao corpo diplomático dos dois países e, mais recentemente, claro, uma nova crise ali na Ucrânia é, envolvendo a disputa, né, os movimentos, digamos assim, militares da Crimeia. Então, existem várias questões que estão associadas a essa relação com a Rússia também. E, por consequência isso nos traz a um outro dilema geopolítico, que é o dilema geopolítico uh, da Europa. Porque, embora os europeus sejam, de fato, historicamente aliados norte-americanos e tenham uma boa predisposição em fazer isso continuar sendo dessa forma, eles próprios também têm os seus interesses e agendas a perseguir. E, em alguns momentos, essas agendas elas são concorrentes, elas não necessariamente são convergentes. E alguns episódios recentes mostram que embora haja uma boa vontade, também é possível que existam crises entre os Estados Unidos e a Europa. É o caso, por exemplo, da crise que houve em meados de 2021 uh, com a questão do Ocus, né, aquele acordo envolvendo uh, a Austrália, que de certa maneira atrapalhou uma negociação em andamento da França. Os franceses ficaram super incomodados porque os norte-americanos atravessaram uma negociação e atrapalharam a negociação dos franceses. Além disso, a própria situação do Afeganistão, em que os europeus eram aliados com boots on the ground, com gente trabalhando na operação e não foram envolvidos né, nos procedimentos de resgate no primeiro momento. Não houve menção à articulação da OTAN durante os discursos é, que foram feitos no, no momento imediato da tomada de decisão. Então, são relações assim bastante sensíveis e que reverberam de novo no papel da OTAN, em como a OTAN vai se posicionar eventualmente em relação a esses países que mantêm relações conflitivas com os Estados Unidos. Nós temos, no caso da China, né, a OTAN pouco a pouco levando o tom, o que é surpreendente, porque nos últimos anos a OTAN, como instituição, não havia se manifestado de maneira tão explícita. Agora a OTAN começa a se manifestar de forma explícita antagonizando a China. Por outro lado, países como a Alemanha, que também são parte é, da, da Europa, né, obviamente, já mostraram também uma certa predisposição em não comprar integralmente essa briga. Tem os seus interesses com a China que também vão sendo preservados. Ao mesmo tempo, nós temos essa questão da Ucrânia com a Rússia e que também envolve a OTAN, porque toda a crise que está agora, nesse momento, no cerne da discussão tem a ver justamente com o ingresso da Ucrânia na OTAN. Então, são coisas que vão se conectando mutuamente e que transformam esse enredo em um enredo muito complicado. Isso porque eu não estou nem entrando aqui no mérito de falar da pandemia, dos efeitos adversos que ela causou em todo o sistema internacional e nem estou entrando no mérito aqui de dizer como elementos da instabilidade do Oriente Médio, por exemplo, ainda entornam mais esse caldo. Porque a Rússia também triangula interesses na região e aí a gente começa uma outra conversa. Então, bem complicada essa perspectiva, Ana.
0: Saindo um pouco da questão geopolítica, queria uma análise sua a respeito dos impactos de longo prazo que o governo Trump deixou em relação a uma revisão mais macro da política externa norte-americana do pós-segunda guerra.
1: Olha, o presidente Trump ele é visto como um presidente das rupturas. Existe uma expressão que em inglês é, foi utilizada por alguns autores e que resume bem né, o que significou o Trump, que é a política do withdraw, né, a política da retirada. Então, mais do que construir algo, o Trump deixou como legado aquilo que ele desconstruiu, aquilo que ele descontinuou aquilo de que ele retirou os Estados Unidos. né? Ele é considerado um presidente de ruptura justamente porque ele bate de frente com aquilo que os próprios norte-americanos tinham proposto para a nova ordem internacional do pós-segunda guerra mundial, lá nos anos 40, que era é, um tipo de liderança focado nos Estados Unidos, nos valores norte-americanos e, principalmente, numa rede de apoio de instituições multilaterais que o Trump o tempo todo se ocupou de criticar, então o sistema ONU e todos os seus braços, né, o próprio sistema de organização econômica que surgiu logo depois da ONU, o sistema de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, mais tarde o GATT que deu origem à OMC, né, que também foi muito criticado por ele, a OTAN. Então uh, os valores que pautaram a criação por parte dos próprios norte-americanos dessa ordem e que impulsionaram o tipo de liderança do Trump ao longo dos anos foi fortemente atacado pelo presidente do país décadas depois. E ele atacava é, essas estruturas, esses valores, esse tipo de política externa mais é, missionária, cruzadista, digamos assim, porque ele entendia que os custos não superavam os benefícios. E isso nos leva a uma outra característica da gestão Trump, que é a visão curto-prasista de política externa. Né? Então, o presidente que alguns chamariam, já ouvi em algumas situações essa expressão, é, o, o professor Carlos Pode meu amigo, sempre fala, né uma política externa contábil. Né? Então, é como se a gente abrisse uma planilha e colocasse aqui de um lado o que é que custa, do outro lado o que é que ganha, faz um balanço, vê se os custos superam os benefícios. Mas política externa não é só sobre isso. Não tem a ver só com déficit comercial, superávit comercial, Política externa tem a ver com tiros de longo prazo, tem a ver com o lugar que você quer ocupar no mundo, com o tipo de liderança que você quer exercer. E nesse sentido é que a política externa do Trump foi muito criticada, porque, embora tenha, no curtíssimo prazo, proposto renegociações que até poderiam fazer sentido, como acordos de livre comércio em que os Estados Unidos se encontram, ou a própria participação dos europeus na OTAN, é, perdeu de vista a razão pela qual essas coisas foram criadas e os efeitos, do ponto de vista político, que elas criam. O presidente Trump, em vários movimentos que adotou, é, criou oportunidade para a China, na verdade. Então, ao mesmo tempo em que ele tinha como grande mote, vamos conter a China, a China é o inimigo a ser combatido, ele tomou decisões que pareciam certas no curtíssimo prazo, mas que rapidamente, em seus desdobramentos, levaram a China a ocupar vácuos de poder. Então, só para dar um exemplo, né? Então, é, nesse sentido, o legado que o Trump deixa é um legado, de retirada, de saída, de ruptura e, principalmente, de crítica a essa ordem liberal, é, trazendo para o centro do debate de política externa uma perspectiva mais é, nacionalista e, em alguma medida, também populista, né, trazendo para a política externa essa dimensão dos efeitos né, de uma narrativa do Salvador, aquele que, de certa maneira, vem para contrariar a elite uh, do establishment político e que de maneira orgânica vai representar os interesses do americano médio frente às forças de um dito globalismo existente, então ele é um pouco essa figura, né? não deixa de ser também a expressão da emergência de uma direita radical que tem sido amplamente estudada e que se manifesta em vários países do mundo, não apenas nos Estados Unidos, Ana.
0: Em relação ao último ano do governo Bolsonaro, pelo menos do primeiro mandato, o que, que a gente pode esperar do governo norte-americano em termos de posicionamento uh, quanto ao Brasil e quanto à América Latina como um todo? Olha,
1: em relação à América Latina, o governo americano, não agora no Biden, mas durante todas as últimas décadas tem tido uma postura muito reativa. A América Latina não é exatamente uma prioridade para esses governos. A América Latina costuma aparecer na agenda do dia, geralmente como resposta a crises que se manifestam de maneira pontual. Então, quando há uma crise política em um determinado país, então os norte-americanos se manifestam em relação a isso. Quando alguma temática, geralmente envolvendo assuntos transnacionais do tipo... Combate ao crime organizado, tráfico de drogas, é, aliança para combater a corrupção. Esse tipo de agenda mobiliza muitos esforços multilaterais e também, claro, principalmente na América é, Central e do Norte, a questão da imigração. Então, em geral, a América Latina ela não é vista como um tema de primeira grandeza prioritária do governo americano, né? o governo americano tem trabalhado outras regiões do mundo com um olhar mais sensível do que o nosso e quando trata da nossa região, geralmente é para endereçar esses temas que eu mencionei, né? geralmente é administrando crises, geram, gerenciando é, e negociando situações complexas, o que não significa que não exista uma relação consolidada, Aliás, é disso que se trata política internacional, não se trata apenas de uma relação em nível é, elevado de líderes ou governos, por exemplo, tem a ver com a mobilização e os interesses para o business, com a sociedade civil, com os fluxos de comércio, de investimento. Então, quando eu digo que nós não somos prioritários, isso em nenhum momento significa que nós simplesmente não temos relevância. Nós temos muita relevância, mas nós não somos do ponto de vista do desenho Uh, estratégico da política externa um foco de atenção imediato. Né? No caso do Brasil, as relações elas são est uh, estruturalmente muito positivas e colaborativas. O Brasil e os Estados Unidos mantêm desde a origem uh, laços muito estreitos. Tanto que os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, o Brasil, como todo mundo já deve ter ouvido falar, até adotou durante um tempo o nome de Estados Unidos do Brasil, adotou aqui uma espécie de cartilha lá no início da República do que os americanos fizeram com a Revolução Americana. Então, sistema federalista, um sistema republicano, baseado em checks and balances de três poderes. Né? Então, nós temos muitas inspirações. E temos vínculos desde de as origens né, que nos aproximam muito, tanto da economia americana quanto da sociedade americana. Isso foi válido e tem sido válido nos mais diferentes governos. Nós já tivemos, ao longo da nossa história, é, predisposição de um maior alinhamento com os Estados Unidos, então a visão de que o Brasil deveria assumir os Estados Unidos como seu parceiro prioritário, e nós já tivemos, na contramão disso, no lado oposto disso, governos que entendiam que o Brasil não deveria adotar os Estados Unidos como um parceiro prioritário, deveria diversificar suas parcerias, buscar mais autonomia, principalmente considerando os Estados Unidos como uma superpotência. Mesmo nesses contextos de disputas internas, no Itamaraty, nas presidências da República em diferentes momentos, nós não, em nenhum momento tivemos, de fato, uma ruptura. Nós tivemos uma oscilação de posições, mas os Estados Unidos, em todos os momentos, foram mantidos como um interlocutor importante. E, dessa forma, também tem sido de lá para cá. Né? Nós tivemos momentos em que houve maiores afinidades entre certos presidentes norte-americanos e brasileiros, é, e momentos de maior afastamento. Nós, por exemplo, todos devemos nos lembrar da boa relação que até chamava atenção de algumas pessoas entre o presidente Bush filho e o presidente Lula. Né? Foi uma relação muito próxima entre eles, né? para não falar do Clinton com o FHC, que todo mundo lembra também e mais recentemente, no, extre no extremo oposto, o desgaste que foi, por exemplo, Dilma de Obama, depois dos escândalos da NSA, daquela espionagem toda, e de alguns interesses cruzados que nós vivemos nos últimos anos. Então, as relações, elas são complexas, é isso que eu estou querendo dizer. Uh, nesse sentido, o que, que a gente pode extrair para 2021, 2022, para pensar o futuro né, de, de, desse trato bilateral? Me parece que, de um lado, a há uma predisposição por manter o pragmatismo dessas relações, então, uma certa força-tarefa dos dois governos para que não haja uma ruptura efetiva em nenhuma medida, não é do interesse de nenhum dos dois governos que esse afastamento aconteça, isso, inclusive, passa pelos grupos que eu mencionava antes, grupos pro business grupos de interesse, que querem continuar mantendo a o esteio dessas relações bilaterais, então o pragmatismo se impõe muito fortemente e dá uma certa estabilidade, dá uma certa continuidade a isso que eu falava, né? garantindo que nós, então, continuemos num bom diálogo. Agora, sem dúvida, nós temos um período ah, de um certo resfriamento das, das relações, um resfriamento por razões políticas, o presidente Bolsonaro no Brasil era um ávido e vocal apoiador do presidente Trump, se associou mais ao trumpismo do que aos Estados Unidos efetivamente, isso cobra seu preço. O governo Biden, apesar do pragmatismo, apesar do interesse em continuar mantendo relações com o Brasil, tem as suas ressalvas em relação ao governo Bolsonaro já expressou algumas preocupações em relação à ordem democrática no Brasil, já expressou algumas preocupações em relação ao compromisso ambiental, já demonstrou preocupações em relação à estabilidade macroeconômica, já demonstrou algum tipo de ressalva em relação a promessas de política externa que foram feitas no governo anterior. Então, assim, Há um esfriamento relativo, ainda que as relações continuem é, sendo mantidas do ponto de vista pragmático. E em ano de eleição, particularmente, tanto aqui, na eleição presidencial, quanto lá, na eleição de meio de mandato, é, esse cenário fica ainda mais delicado, porque, do ponto de vista do governo norte-americano, não faz sentido. Fazer campanha por ninguém no Brasil, eles não fazem isso, é até um protocolo internacional que os países costumam seguir, e eles não fazem isso também por opção estratégica, porque se eles fizerem campanha contra e o presidente for reeleito, eles arrumarão um problema para si. Se eles fizerem campanha é, por outro candidato ou a favor do presidente e o resultado for diferente, eles não vão ter interlocução com o um novo governo. Então, é muito importante para eles mais monitorar do que propor uma renovação. Eu penso que é um ano, se tivesse que resumir uma palavra de banho-maria, nas relações Brasil-Estados Unidos. A gente não vai ter fortes emoções, a não ser que uma variável aí intervenente muito surpreendente seja revelada, mas dado o cenário atual, imagino que não vai haver grandes mudanças radicais, nem para melhor, nem para pior. E depois, depois do resultado eleitoral, aí sim, me parece que o fim de 2022 vai ser fundamental para a gente entender qual que é o olhar de longo prazo dos Estados Unidos para o Brasil, porque vai depender de quem assume aqui no Brasil ou de quem continua aqui no Brasil, de quais são as equipes que se constituem, de qual é a narrativa, qual é o tom do discurso que chega e, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, qual é o preço que cobra a eleição de meio de mandato. Biden sai fortalecido, sai enfraquecido, que concessões ele vai precisar fazer por lá. Essas concessões impactam a prioridade da agenda bilateral ou não? Então, essas são respostas que o final de 2022 devem nos ajudar a ter.
0: Chega ao final essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Fernanda Manhota, especialista do núcleo Estados Unidos do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais.
1: Imagina, Ana, que é isso, foi um prazer. Obrigada a você, bom trabalho, viu?
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam esse programa. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!